0: We gaan een serie houden over wat de missie van de kerk zou moeten zijn. Samenvattend is dat Jezus. Jezus is de missie van de kerk. We beginnen eerst met de fundamenten leggen, wat het betekent als Jezus onze missie is. En daarna gaan we wat praktisch op de zaak in, kijken wat, uh, wat het betekent voor de gemeente en voor individuen. Maar Jezus, Jezus is de missie van de kerk. We lezen uit de Bijbel, uit uh, Marcus 16, vers 15... En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. En mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En zij zullen iets dodelijks drinken. En het zal hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Als ik die tekst lees, dan moet ik denken aan een, uh, een verhaal die ik hoorde van uh, twee jonge mannen. En de twintigers denk ik. En ze gingen op jongerenreis, een soort zendingsreis naar West-Afrika. En daar waren ze in een, dor in een dorp bezig. Ze waren allerlei dingen daaraan doen. En in dat dorp was er een toverdokter. Dat is een man, die is, hij is animist. Dus hij gelooft in uh, geesten. En hij praat ook met geesten. Hij doet dingen met geesten. En die, die toverdokter was helemaal niet blij met deze twee jongens, deze christenen. Dus hij probeerde van alles en nog wat in zijn macht om die jongens weg te drijven. Een van de dingen die hij had, had bijvoorbeeld een jas die betoverd was. En dat, die jas die gaf hem bescherming. En alles wat die jas zou aanraken, zou gelijk doodgaan. Als er een kakkelak zou komen en, en knabbelde aan die jas, zou de kakkelak doodgaan. En ratten ook. Alles wat, de, wat die jas aanraakte, ging ook echt dood. Dus hij trok die jas aan en hij ging naar die jongens toe en hij gaf ze een dikke omhelzing en goed zorg dat die jas ze aan zou raken. En hij dacht, nou dan gaan ze echt dood. Dus hij keek ze maar er gebeurde niks. De volgende dag, die jongens waren nog steeds levend en, en er gebeurde helemaal niks. Toen probeerde hij wat andere dingen. Hij, uh, hij kon bijen sturen, die, 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 dat kon hij ook echt, bijen sturen die dan mensen gingen prikken. Maar die, die bijen deden niet naar hem toe. Hij probeerde allerlei toverspreuken... van alles en nog wat hij in zijn macht had... met zijn boze geesten... maar niks werkte tegen deze jongens. En op een gegeven moment dacht die man... dat is het. Hij ging naar deze jongens toe... en hij legde al zijn toverijen, spullen aan de voeten van deze jongens en zei... ik wil jullie God volgen. Nou, die jongens waren blij natuurlijk... en zij gingen dan naar de leider... de zendeling die daar jaren werkte... Uh, want ja, dit was iets groter dan wat zij verwachtten. Die senderling kwam en hij zag... ...wat er allemaal lag aan toveren en rijspullen. Nou, toen schrok hij wel. Hij dacht van zo, dit is wel heel serieus. Toen hebben ze deze man echt geholpen om... Eh, ...ja, echt vrij te komen van al de boze geesten waar hij mee bezig was. En die man is christen geworden. En doordat deze leider... Christen is geworden, kwam opeens opening in het hele dorp voor het Evangelie, er kwam opening voor medische hulp, het huishoudelijk geweld ging achteruit, er kwam aandacht voor kinderen en er was zorg voor de schepping. Dat is het effect van het Evangelie. Dat is het effect wanneer wij heen gaan en het Evangelie prediken aan alle schepselen. Dus een bekende gezegde, wie we zien door de bomen het bos niet meer. We zien door de bomen het bos, bos niet meer. Er zijn zoveel details dat we het geheel niet meer overzien. En in de kerk van Nederland zou je kunnen zeggen... ...we zien door de geboden de opdracht niet meer. Er zijn zoveel geboden die wij als de missie van de kerk zien... ...dat we op geen gegeven moment eigenlijk niet meer weten waar we mee bezig moeten zijn. Ik zal een paar noemen. Er staat in Jacobus 1, vers 27... ...de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God is... Wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Dus, denken we, ja, we moeten alle wezen en weduwen bijstaan. Er staat een ander gebod die zegt, alles wat jullie voor de minste van mijn broeders hebben gedaan, hebben jullie voor mijn, mij gedaan. Dus we gaan dan de minste van onze broeders helpen. Wie een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. We moeten kinderen helpen. De grote opdracht die ik net heb gelezen. Wanneer één lid leidt, leid, leiden alle anderen mee. Dus we moeten opkomen voor de kerk die, die leidt. Aan gevangenen hun vrijlating bekendmaken. Dus we moeten voor de gevangenen zorgen. En de hele bekende. Eh, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Dus recht en gerechtigheid. Ja, je zou bijna kunnen zeggen. We zien door de, door de geboden de opdracht niet meer. Maar je kan ook zeggen. We zien door de stichtingen de kerk niet meer. Het lijkt wel of elke gebod wel een stichting is geworden... die aan de, terk, aan de kerk trekt en zegt... dit is heel belangrijk, we moeten dit doen. En zo ontstaan er allerlei soorten kerken. We hebben een vrijheidskerk, we hebben een groene kerk... we hebben een zendingskerk, kindvriendelijke kerk. Ja, als je ook het kerkelijke jaar ziet... wordt het ook opgedeeld in allerlei... Uh, we hebben Israëlzondag, we hebben Scheppingszondag... we hebben ja, allerlei soorten zondagen... Dan moet je me goed begrijpen. Het is, dit zijn allemaal Bijbelse opdrachten. De Bijbel heeft het over al deze dingen. Dus we moeten niet elk gebod minder maken dan wat het is. De Bijbel spreekt over al deze dingen. Maar hij spreekt over meer dan deze dingen. Het is niet alleen dit ene gebod wat we allemaal moeten doen. Hij spreekt over meer. Als we al die geboden zien, die in de Bijbel staan, kun je, kun je twee neigingen hebben. We kunnen gaan polariseren. Dus één gebod tegenover de ander zetten. Of de... De ene zegt van dit is het allerbelangrijkste en de rest is niet zo belangrijk. Ja, en daarmee gaan we één stichting ondersteunen of eh, bepaalde gaven ondersteunen. Of het hart van bepaalde leden alleen maar volgen. Of we kunnen als kerk zeggen, we gaan niet polariseren, maar we gaan gewoon alles doen. Ja, en heel snel word, raak je dan verdeeld en verveeld. Dus hoe moeten we nou hiermee omgaan? Wat is de missie van de kerk? Is het nou echt elk gebod dat in de Bijbel, doen, de Bijbel staat doen? Ik geloof dat de beste manier om de missie van de kerk te filteren is Jezus. Jezus is onze missie. Als we dat altijd bij alles wat we doen helder voor ogen houden, dan, dan zijn we echt de kerk van Christus. Jezus is onze missie. En, en dat is hetgene waar wij al onze activiteiten op moeten testen. Een van de beste manieren waarin dat verwoord wordt, dat Jezus onze missie is, is in de grote opdracht. De grote opdracht staat geschreven in eigenlijk elke evangelie. In Matthäus, Marcus, Johannes en Lucas, maar ook in handelingen. In alle vierde evangelieën en handelingen zie je dat Jezus net voordat hij naar de hemel toe gaat, geeft hij zijn allerlaatste opdracht. En dat maakt deze opdracht wel heel belangrijk. Het is niet een gebod dat uit het, Nieuwe, uit het Oude Testament is, maar uit het Nieuwe Testament. En wij zijn wel mensen die Christus volgen, dus dan is het Nieuwe Testament toch wel leidend en, en verhelderend voor het Oude Testament. Er zijn ook heel veel andere geboden in het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Maar dit is het laatste gebod van Jezus. Er zijn meerdere mensen in de Bijbel die uh, een laatste gebod hebben gegeven, bijvoorbeeld Mozes naar Joshua toe. Abraham had een laatste opdracht. Mozes gaf een laatste opdracht aan, zijn, aan Israël. Joshua, ook hij, geeft een laatste opdracht, Samuel. En dat zijn toch wel de laatste woorden die de koers moeten bepalen voor wanneer die persoon weg is. Hoeveel te meer van Jezus. Jezus heeft heel veel gezegd van hoe we hem moeten volgen. En helemaal tent, net voordat hij weggaat, zegt hij tegen zijn discipelen. Dit is wat jullie mee, mee zijn. Hier moeten jullie mee bezig zijn. Dit is niet een gebod van zomaar iemand, van een van de grote profeten of van een van de apostelen. Het is een gebod van Jezus zelf. Dus dit moeten we echt serieus nemen. En we zien wanneer we handelingen lezen en eigenlijk alle brieven van de, van de apostelen, dan zien we dat de discipelen eigenlijk niks anders deden dan deze grote opdracht uitvoeren. En we zien dat deze opdracht ook nog niet af is. Dus we zijn eigenlijk nog niet klaar met de opdracht. De opdracht van ons Marcus staat er, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Dat, is, dat zijn de laatste woorden van Jezus. En ik denk dat dat hetgene is waardoor al die andere geboden tot hun recht komen. Wil jij, wil jij opkomen voor recht en gerechtigheid? Predik het evangelie. Wil jij vrede geven aan mensen? Dan is dat in Jezus. Wil je genezing brengen, is dat door Jezus. Wil je vrijheid van de gevangenen, dan is dat het beste te doen in Jezus. Het is eigenlijk door de verkondiging van Jezus Christus, dat al die andere geboden op zijn plek komen. Ik uh, moet denken aan een andere toverdokter, deze keer in Suriname, op een heel ander continent. En uh, deze man die was ook leider van zijn, uh, van zijn groep, van zijn stam. En uh, op een gegeven moment kwamen er daar ook uh, zendelingen. En die gingen hem over Jezus vertellen. Ik moet je voorstellen, dit is 60 jaar geleden gebeurd. Dus dat is 1950 jaar nadat Jezus naar de hemel is gegaan. En nadat Jezus de grote opdracht heeft vergeten. Jezus heeft 1950 jaar geleden gezegd: Ga heen aan, naar alle volken. En nu pas horen zij het te vergeten voor het allereerst. Voor het allereerst. Dus deze man die hoort het evangelie. En uh, ja, natuurlijk dus eerst weerstand. Maar op een gegeven moment gaat hij erover nadenken. Hij ziet het effect van deze zendering. Hij ziet wat, wat het evangelie betekent. Wat het betekent om Jezus te volgen. Wat voor een effect dat heeft. En op een gegeven moment, na een aantal maanden... ...pakt hij een, een soort uh, telefoonachtig iets... ...waar zijn mensen mee konden bellen. De dorpen kon, kon, mee konden bellen. En hij pakt het op en hij belt het eerste dorp. En hij roept uit in, in zijn eigen stam... Het is echt. Het is echt. Dus het antwoord is, wat is echt? Wat die zenderingen brengen, die Jezus, hij is echt. En toen belde hij het volgende dorp. Het is echt. En toen het dorp daarna. Het is echt. En zo heeft deze leider is tot geloof gekomen. En heeft opening gegeven voor het evangelie. Doordat het evangelie daarin gaan mocht krijgen, ging er, ging er ook openheid voor medische zorg. Er was bevrijding van angst voor boze geesten. Er was, uh, scholing was, kwam scholing binnen, er kwam ontwikkeling. Hele dorpen zijn veranderd, zijn, zijn gezonder, beter, uh, vredevoller, uh, vreugdevoller ge geworden, doordat Jezus binnen mocht komen. Geloof jij in gerechtigheid? Wil jij een vuist maken tegen armoede? Wil jij vrijheid voor gevangenen? Dan is Jezus de enige weg. Door geloof in hem komen al deze dingen op zijn plek. De opdracht tussen Marcus staat geschreven. Jezus die ging naar de apostelen toe. En over hun heen zegt hij dit naar de apostelen, maar ook naar de kerk heen. Ook aan u, luisteraar. Hier in Nederland, ook aan u is deze opdracht. Voor hier in Nederland, aan je familie, aan je buur, aan je collega's, aan je klasgenoten, predik het evangelie aan alle schepselen. Maak Jezus bekend, nodig mensen uit om in hem te geloven. Je zult je verbazen wat God kan doen wanneer jij zo'n stap neemt.